0: Привет, дорогие друзья! Большой всем привет! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке, где вы слушаете что-то интересное на русском языке и практикуете аудирование, изучаете какие-то новые слова. Ну и я надеюсь, что просто хорошо проводите время. Меня зовут Макс, и я вас приветствую на первом выпуске понятного подкаста в 2023 году. Хух, 2023 наступил, друзья, с наступившим Новым годом вас. Сегодня понедельник, 9 января. Я записываю этот подкаст 9 января в России. Кончились новогодние праздники, все люди эм, уже начали работать. Ну и мы с вами начинаем наш выпуск, наш новый эпизод нашего подкаста. Сегодня будем говорить про бум родильного туризма в Аргентине. Давайте разбираться! Друзья! Я хочу вам напомнить, что у вас есть возможность получать транскрипции и дополнительные материалы к каждому каждому выпуску подкаста. Этим вы помогаете мне продолжать этот подкаст и помогаете себе более быстро, более эффективно изучать русский язык и брать от этого подкаста больше, брать больше, как слоган Пепси, бери от жизни все, да, также бери от подкаста, от понятного подкаста все, не только аудио, но и транскрипцию, но и объяснение. В общем, друзья, добро пожаловать. Мы с вами живем в интересное время. Окей, да. Конечно, все люди жили и живут в интересное время. Каждое время по-своему интересно, трагично. Не знаю. Каждое время характеризуется кучей событий. Но сейчас время очень насыщенная различными событиями, конечно же, особенно, если вы как-то связаны с Россией, да? Все, что связано с Россией, сейчас переживает огромное количество событий и трагических, и э, разных других, да, то есть много-много-много всего происходит, и, конечно, я Хочу говорить о главных вещах, которые происходят. Ну, по крайней мере, участникам которых я являюсь. И на данный момент я нахожусь в Аргентине, в Буэнос-Айресе. И я вижу, что происходит очень интересный феномен. Вы знаете, что после начала войны э, русские люди... Да, многие, ну, не только русские, россияне, да, люди из России, разных национальностей, начали уезжать по разным причинам в разные страны. В конце подкаста будет немного статистики, очень интересной статистики, поэтому послушайте до конца обязательно. И люди начали ездить... Переезжать, да, переезжать в разные страны, в том числе в Аргентину. И несколько дней назад в журнале The Guardian... Ну, по-русски мы говорим просто, наверное, Guardian. Да, я буду использовать э, такой э, русифицированный вариант Guardian. Это известный британский э, журнал ну, или СМИ. да. Э, Guardian несколько дней назад... Выпустил статью. Статья называется так. Я переведу с английского на русский. Все ищут возможности. Русские женщины летят в Аргентину, чтобы рожать там. Да? Рожать, то есть рожать детей. Да? Русские женщины летят в Аргентину рожать детей. И дальше идет, после заголовка, идет еще короткая фраза, что э, э, стра, южноамериканская страна, имеется в виду Аргентина, испытывает бум родильного туризма, так как э, русские используют возможность поехать в безвизовую Аргентину, куда раньше они не часто ездили. Да? То есть еще раз, да? основная тема, что русские женщины летят в Аргентину рожать детей. Такая статья вышла в Guardian. О чем говорится в этой статье и почему я об этом вообще начал говорить? Ну, давайте я просто даже открою сейчас эту статью. Она большая статья. Я оставлю ссылки на все статьи. Мы будем говорить о нескольких статьях на разных языках. Все ссылки есть в описании к этому подкасту. Так что, друзья, если хотите, прочтите на русском, на английском или на испанском языке. К сожалению, на других языках я... Не читал э, статьи по этой теме, поэтому не могу сказать. Так вот, о чем пишет «Гардиан»? «Гардиан» пишет, что в России началась война, да, «Гардиан» <связывает> использует слово «война». И вообще в статье «Гардиана» э, война — это одна из основных тем. У нас будет несколько статей от разных изданий, от разных СМИ, да, Гардиан Ла э, аргентинское издание, РБК, российское издание. И мы с вами посмотрим, как об одной и той же теме разные СМИ в разных странах по-разному говорят. Да, и поговорим немножко и о пропаганде тоже. Так вот: Гардиан, да, он пишет что русские женщины приезжают, начали приезжать после того, как началась война и мобилизация, начали приезжать в Аргентину для того, чтобы рожать здесь детей. Для чего рожать детей в Аргентине? Ну, во-первых, для того, чтобы иметь возможность родить в хорошей клинике, в хорошем госпитале. То есть одна из причин — это хорошая медицина. Дальше. Медицина в Аргентине есть платная и есть бесплатная. Да? И бесплатная медицина в Аргентине для всех, даже для туристов. Это удивительно. Это очень hm", такой спорный момент, я бы сказал, но чуть позже мы об этом тоже поговорим. И здесь приводится несколько цитат разных людей из России, кто переехал в Аргентину, а почему люди переехали, почему хотят рожать ребенка именно здесь. Ну и в целом в статье рассказывается, что люди... Приезжают сюда девушки, да, бесплатная медицина, хорошая платная медицина, недорогая, да, дешевле, чем в Европе или там, в США, но при этом хорошего качества. И женщины рожают здесь, ребенок получает аргентинское гражданство, да, то есть в Аргентине есть право получения гражданства по рождению. Если ты рождаешься, здесь, то ты получаешь гражданство. Да? Ребенок получает гражданство, и в будущем родители тоже смогут через несколько лет получить гражданство, если захотят, по упрощенной схеме, да? по более простой схеме. Упрощенная, то есть более простая. Вот об этом в принципе статья. Здесь Разные люди, э, ну, истории разных людей описываются. Описываются агентства, которые помогают русским... Русские агентства в Аргентине, которые помогают русским, которые приезжают э, здесь рожать. И это называется родильный туризм. И сейчас бум родильного туризма... Потому что очень много беременных женщин с мужьями приезжают в Аргентину и рожают здесь. Ну и я живу тоже здесь, и моя жена тоже беременна. Мы в этом контексте, и, ну, это правда. Ты идешь по, по каким-то районам Буэнос-Айреса, особенно по тем районам, где много госпиталей, и ты видишь... Большое количество русских беременных женщин, мужей, ну и просто не только беременных, но и просто русских, по крайней мере, русскоговорящих людей. Большое количество. И также Гардиан говорит о том, что, конечно, нагрузка идет на систему здравоохранения Аргентины, да, то есть на медицинскую систему, как бы идет. Нагрузка большая. То есть очень много людей приехало, и поэтому в государственных бесплатных госпиталях э, ну, нет места, очень много людей, и это ну, как бы проблема. Да? Об этом тоже говорится. Но... Э... Какие еще есть издания и что они говорят? Да, надо сказать, что после того, как Guardian опубликовал эту статью, <смех> буквально в течение... Ну, в этот же день или в, в, вне, буквально через день-через два многие другие издания начали публиковать аналогичные статьи, ссылаться на Guardian и писать об этой теме например а есть аргентинское издание «La laнаён это ну, аргентинская сМИ которая тоже написала про русских которые приезжают в аргентину дальше рбк. РБК — это Росбизнес-консалтинг, это бизнес-медиа российская. Российская бизнес-медиа. Оно тоже написало об этом. И интересно, что все эти издания сделали акцент на разных аспектах. Да, опять же, Гардиан. Ну, в целом, Гардиан на самом деле сделали очень неплохую статью. Я не увидел в ней каких-то триггеров, то есть чего-то, что должно тебя как-то вот, не знаю, зацепить или какую-то конкретную мысль, которую Гардиан хочет тебе вот вложить в голову. Я такого не увидел. Возможно, она есть, но я этого не увидел. Но в целом Гардиан делает... Акцент именно на войне, на мобилизации и на том, что русские уезжают из России, потому что там плохо сейчас. Да? Ну, в целом, что, в принципе, соответствует действительности, действительно для многих россиян находиться в России сейчас опасно. Я здесь знаю одну девушку, так вот, она тоже уехала из России, и ей пришла, как это правильно сказать-то? В общем, <смех> ей пришел, пришел документ какой-то с просьбой явиться в полицию для выяснения каких-то обстоятельств. То есть, короче, у полиции были какие-то... Полиция что-то хотела от этой девушки, да. Она сама не знает, что там, потому что она не пошла, конечно. Но это точно что-то было связано с, вот, с теми, скажем, репрессиями, которые сейчас идут в России, да. Ну, о них мы поговорим, может быть, в других подкастах. Но действительно сейчас... Это непонятно, по какой логике, но с любым человеком, особенно если этот человек имеет хоть какой-то вес в медиа, в социальных сетях, а даже иногда и просто люди, которые делают репост, они могут иметь проблемы с законом, да? Вот, ну, в общем... Значит, Гардиан, дальше что написал об этой теме РБК: это российский э, российская бизнес-медиа? РБК в принципе сделал краткий такой, краткую статью: написал просто о том, что да, русские едут в Аргентину, там хорошее качество медицины, и все. Ни одного слова о войне, ни одного слова о спецоперации, ни одного слова о причинах, почему едут русские в Аргентину и вообще почему уезжают из России. То есть акцент сделан на том, что ну, просто качество медицины там хорошее, туда едут, да? То есть опять же мы видим, как издание акцентирует на чем-то твое внимание, да? то есть оно не говорит о ре... то есть оно не показывает реальную картину, что люди уезжают по разным причинам в Аргентину, да, что они там делают, как там про... как идет жизнь там, то есть ничего, только акцент на том, что, ну да, действительно уезжают потому что эта тема популярная, надо что-то написать, но нельзя писать, что люди уезжают, потому что война, потому что, ну, как бы, есть, идут какие-то репрессии, есть много проблем. Нет. Просто качество медицины. Действительно. На самом деле, в России не такая плохая медицина, чтобы прям уезжать. В Москве, если ты, ну, если ты посчитаешь затраты народы в Аргентине, да, госпиталь, авиабилеты и так далее то это выйдет гораздо дороже, чем заплатить за хорошую клинику в Москве или в Санкт-Петербурге. А в хорошей клинике в Москве или Санкт-Петербурге у тебя будут отличные, ты получишь отличные медицинские услуги. Поэтому проблема не в медицине. Хотя, ну, есть и медицинские аспекты, но это вообще не главное. Дальше. Давайте поговорим про «Ля Насьон». Это аргентинское издание, что оно говорит о происходящем, как это издание показывает то, что люди приезжают в Аргентину, рожают здесь ребенка и так далее. Ла Насьон тоже говорит, то есть рассказывает о, о, о том, что происходит, но делает акценты. Первое, Ла Насьон делает акцент на получении гражданства. То есть Ла Насьон говорит, что вот Аргентина предоставляет простую схему для получения гражданства, и многие едут за гражданством. Второй момент. Ланасион, единственная из других медиа, приводит пример каких-то жутких историй. Например, Ланасион говорит о двух жутких историях. Первая история это когда отец узнал, что у новорожденного ребенка Какие-то проблемы, и что у матери проблемы, и он просто исчез куда-то. И расходы все, да, пришлось оплатить госпиталю. Важный момент, да. То есть плохой отец бросил ребенка и мать в трудном положении, русский исчез, а расходы взяла на себя больница. Угу. Вторая история, которую приводит Ланасьон, это женщина с мужчиной, да, они выбрали роды в платном госпитале, но роды были сложные. Ребенка нужно было отправить в неонатологическое отделение. Неонатология — это как бы реанимация для новорожденных детей. Да, когда что-то, ну, роды сложные, у, у маленького ребенка проблемы, ему нужна неонатология, то есть ему нужна реанимация для новорожденных детей. И вот, значит, вторая история – это люди рожали в платном госпитале, но когда поняли, что ребенку нужна неонатология, то они повезли ребенка в бесплатный госпиталь, потому что неонатология — это дорогая услуга, и, опять же, люди хотели использовать бесплатную медицину Аргентины. То есть, если ты читаешь эту статью в La Nation, то у тебя Складывается впечатление, что русские приезжают в Аргентину, чтобы родить ребенка бесплатно, чтобы использовать бесплатную медицину Аргентины, чтобы получить паспорт аргентинца и уехать жить в США или в Европу. Как бы это критикуется. То есть, типа, такое как мы говорим, такое отношение, очень пользовательское отношение. То есть ты хочешь использовать бесплатную медицину, ты хочешь использовать вот эту простую процедуру получения документов и уехать. То есть такие меркантильные у тебя интересы, Да очень такие примитивные вот такие очень нехорошие это с критикой говорится как будто бы в статье Ланасьон и самый самый просто гениальный момент <смех> пример того как современные СМИ работают в связке с таким бескомпромиссным капитализмом Ланасьон критикует русских которые используют медицинскую систему и тут же одновременно в этой статье Ла Насьон рекламирует, рекламирует одно из агентств, которое помогает э, как бы организовать роды в Украине. То есть ты критикуешь, что вот русские приезжают и пользуются бесплатной медициной, и тут же ты рекламируешь агентство, которое помогает русским Переехать в Украину. Ну, как так? Да? То есть, это вообще я прям не понимаю, как это возможно. Но вот так вот все работает. То есть Деньги решают все. Ну, окей, ладно, это такой оф-топ. В чем здесь причина, как мне кажется. Я так понимаю, что э, ну, «Ла это издание СМИ, которое является в какой-то степени оппозиционным. То есть в Аргентине есть такая идеология, которая называется «Пиранизм». «Пиранизм». Э, может быть, мы об этом поговорим в следующих подкастах, но в целом «Пиранизм» — это такая политическая идеология, которая связана с президентом Хуаном Пероном. Это, ну, это некая оппозиция, такая оппозиционная система к вот этим всем капиталистическим, неолиберальным, современным политическим и экономическим моделям. То есть суть Перонизма, ну я... Я могу ошибиться, друзья, но вот примерно как я это себе представляю, да, что у Аргентины свой путь, да, не капитализм, не социализм, как в СССР, а свой путь, такой достаточно авторитарный путь, и идея в том, что мы делаем свою экономику, то есть в Аргентине сейчас, например, мало очень импортных товаров, и пошлины на импорт высокие, поэтому сложно найти иностранные импортные товары в Аргентине. Они либо дорогие, либо их нет. Да? И, вот, и, и помимо этого очень сильны профсоюзы. Профсоюзы и вообще вот вся, вся социальная система очень такая сильная. Да? Профсоюзы, например, здесь очень часто происходят митинги, люди выходят. Допустим, сегодня может быть протест людей, которые работают на одной линии метро. И эта линия вся почти... ну, не линия, а несколько станций могут не работать, потому что сегодня профсоюзы как бы сделали протест вот здесь, Потом профсоюзы могут сделать протест где-то еще, не знаю, там, у пожарных, и пожарные не будут работать. Или там... То есть это проходит постоянно, то есть профсоюзы очень-очень-очень сильны в Аргентине. К чему я это все говорю? Я это все говорю к тому, что многие в, в, в этом... Нельзя сказать, что сейчас в Аргентине пиранизм, но какие-то элементы пиранизма, они присутствуют, и их много. Как я вижу, я могу ошибаться, друзья, да, я не эксперт здесь, но в любом случае влияние пиранизма сегодня в Аргентине достаточно сильное, и есть оппозиция, которая критикует это влияние. Например, бесплатная медицина для всех. Да, даже для туристов, бесплатная медицина. Вот это как раз то, что критикует, как будто бы критикует Лана Сион. То есть он говорит, смотрите, Аргентина дает бесплатную медицину и бесплатное гражданство, там, да, паспорты, документы для людей, которые приезжают. Да, Что-то надо с этим делать. И действительно, в комментариях очень многие люди пишут, что Аргентина щедрая, дает всем бесплатную, бесплатную медицину. А ведь ну, не бывает ничего бесплатного. Кто-то платит, да, люди платят. Люди платят здесь очень высокие налоги. И за счет этих налогов, ну, по сути, лечатся иностранцы, да? То есть м -м, сложно все. Но я, моя цель здесь не поговорить про экономику и политику Аргентины, потому что я очень мало об этом знаю. Моя цель просто показать, что Ланасьон как будто использует вот этот вот нарратив «Русские приезжают в Аргентину» для акцента на те проблемы, о которых они хотят поговорить, да, то есть здесь дело не, не в русских, а дело в том, что вот есть внутренние проблемы в Аргентине. И это меня наводит на мысль о том, вообще о СМИ, о средствах массовой информации, о разных изданиях. Знаете, я вижу, вот читая разные СМИ последние годы, я вижу, что нет, нет СМИ, которые бы э, подавали информацию в непредвзятом ключе. То есть, чтобы просто была максимально объективная оценка каких-то фактов. Такого нет нигде. Может быть, вы скажете, «Макс, ну ты наивный, ты только сейчас узнал об этом?» Нет, конечно, нет, но это интересно. Мне кажется, нужно всегда это держать в голове, что любая газета, любой, не знаю, портал, какой-то медиапортал, он всегда будет ну, либо пропагандировать прям откровенно, что-то, либо он будет все равно придерживаться какой-то позиции. То есть всегда будет, не знаю, левый уклон или правый уклон, да, или эм, всегда информация будет подаваться с левой направ... направленностью или с правой направленностью, то есть иметь какую-то окраску. Ну, лево и право условно, да, то есть какую-то, там, либеральную, коммунистическую, не знаю, еще какую-то, то есть всегда что-то будет, ну, то есть вот, ну, всегда, <с2> больше или меньше. Ну, например, давайте короткий пример, такой ультракрайний пример жесткой пропаганды государственных российских СМИ, Буквально из, из последних, из недавних, что я слышал. Значит, многие люди переехали в Грузию. Пример будет про Грузию. Значит, многие переехали в Грузию. И, значит, одна, ну, такая не очень известная блогерша, но все равно женщина, у которой есть какой-то блог. Она имеет какую-то небольшую популярность в интернете. И к ней она... Переехала в Грузию после войны, и к ней обратились какие-то СМИ. Обратилось какое-то СМИ, СМИ это средство, да? извините, к ней обратилось какое-то СМИ с просьбой дать интервью. Женщина согласилась, потому что она думала, что это грузинская СМИ. И затем она дала интервью, был э, ну, там, о чем-то говорила, ей задавали вопросы, снимали ее, снимали ее на работе, дома и так далее. То есть такой целый, ну прям репортаж. да, Не просто интервью, а репортаж о жизни этой женщины в Грузии. Что произошло потом? Оказалось, что это не грузинская СМИ. Оказалось, что это российское государственное СМИ, которая потом сделала из этого огромного интервью короткий репортаж, где они взяли только то, что женщина говорила либо негативного, либо только то, только те моменты, где она говорила о своих проблемах в жизни, во время жизни в Грузии. То есть женщина рассказывала что-то хорошее, что ей нравится, что ей не нравится, а почему она уехала, что происходит, много всего. Но репортеры взяли только то, только критику. И сделали репортаж, который назывался Что-то типа Как трудно живется русским мигрантом в Грузии, как тяжело им там живется. И ты смотришь этот репортаж, и ты думаешь, о, вот это ужас, как ужасно живут те вот люди, кто уехал из России сейчас, те, кто в Грузии, о, как им там плохо. Жесть, да? То есть просто, вот, и, ну и причем, то есть все правда, все правда, что, ну то есть там нет лжи, просто взяли... Только те факты, которые как бы с проблемами или с критикой. И все. <св> да, удивительно. Вот как просто используя факты, не нужно даже лгать, не нужно врать. Просто нужно взять это, а это не брать. Об этом говорить, а об этом не говорить. И все. И получается, получается, вот такой. Абсолютно пропагандистский материал. В общем, жесть. Жесть. Просто жесть. И да. В общем, э -э 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 да. Иногда, знаете, люди говорят, что надо слушать разные СМИ и делать вывод самому. Да, слушать разные СМИ. Отчасти это правильно, но с другой стороны... Слушать разные СМИ значит слушать разную ложь. <смех> И потом выбирать ложь, которую, которая тебе больше нравится. Ну, мне кажется, важно, кроме СМИ, все таки общаться с людьми, слушать каких-то экспертов, каких-то, не знаю, ну, умных людей, которые, которые, может быть, не очень популярны, но которые действительно знают, да, о чем говорят, вот надо больше вот таких людей слушать. Да, ученые, эксперты, просто блогеры, которые живут где-то, может быть, не очень крупные и так далее. То есть нельзя только брать информацию от средств массовой информации, да, нельзя. Потому что у тебя все равно будет складываться определенная как сказать, определенное мнение. да? Ты будешь думать, что это твое мнение, но это вообще не твое мнение. Короче, больше разных источников информации, и будет лучше. Окей, давайте под конец я чуть-чуть охарактеризую портрет того человека, который приезжает в Аргентину, потому что, ну, конечно, то, что писали Ла Насьон или РБК, это все не соответствует действительности. Мы с Юлей видим здесь разных людей, кто приехал в Аргентину. Обычно все таки это люди, которые принадлежат либо среднему классу, либо богатые люди. Потому что, ну, или так, ну, то есть разные, конечно, люди, но в основном, да. Потому что переехать в Аргентину — это дорого. Жить в Аргентине — это тоже, ну, не так дешево. Опять же, потому что, ну, из России прилететь в Аргентину, ну, то только авиабилеты стоят очень дорого. Плюс, там, платная клиника, аренда квартиры и так далее. Ну, это, правда, не дёшево. Поэтому э, говорить, что люди из России едут в Аргентину, чтобы пользоваться бесплатной медициной, ну, это неправда. Ну, это неправда. Вот мы общаемся с разными людьми, которые приехали рожать, и я не знаю ни одного человека, кто бы выбрал бесплатный госпиталь. Обычно люди выбирают платные клиники, да, ну, но ну, 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 может быть один там или два человека есть, кто выбрал бесплатный госпиталь, но это меньшинство. Большинство все равно платит э, госпиталям э, и вообще снимает здесь квартиру, тратит здесь деньги, по сути делает гораздо больший вклад в экономику Аргентины, чем берет от нее в виде государственной бесплатной медицинской помощи. Многие люди действительно планируют получить здесь гражданство и остаться жить. На самом деле, я со многими людьми говорил на курсах испанского, и они говорили... Я спрашивал, а ты здесь насколько... Ты насколько сюда приехал? И человек отвечал, я навсегда я говорил, вау, как ты можешь строить планы в такое сложное время? Прям навсегда. Ну, интересно. Ну, то есть у людей действительно есть интенция, желание здесь жить. У многих. Потому что, ну, чтобы приехать в Аргентину, нужно много узнать, подумать об этом, ну просто приехать в Аргентину, а нет, мне не понравилось и уехать, ну это слишком дорого. Люди едут обдумав все. Вот. есть те, конечно, кто рожает ребенка, получает гражданство, ну ребенок получает гражданство, а родители уезжают. Такие есть люди. Потом они могут вернуться действительно в Аргентину и уже жить здесь. То есть, как мне кажется, все-таки большинство людей рассматривает Аргентину так или иначе для жизни здесь, да? может быть, непостоянной, но, тем не менее, все равно для того, чтобы здесь жить и для того, чтобы, ну, как-то какие-то иметь отношения с этой страной. Ну и финал, друзья, финал, да, статистика, как я обещал. В статье Guardian российский консул, который работает в консульстве в Буэнос-Айресе, он, значит, дал такую статистику. Он сказал, что в 2022 году в Аргентину приехало примерно 2500 человек. Еще раз. В 2022 году, то есть за год, в Аргентину приехало 2500 человек. А в следующем году, может быть, и 10 тысяч человек. Это много или мало? <с> Давайте для сравнения. Грузия 2022 год. Да, статистика, друзья... Очень условная, да. Я не делал факт-чекинг, я не знаю, насколько это прям правда, но все равно вы как бы можете посмотреть на то, насколько цифры различаются, да. Грузия. Пересекли границу с Грузией миллион человек, да? миллион. Остались в Грузии ну, около 110 тысяч человек. Армения. В 2022-м 700 тысяч человек пересекли границу с Арменией. Да, то есть 700, людей, 700 человек из России приехали в Армению и остались там около 40 тысяч человек. Казахстан. Границу пересекли 1 миллион 600 тысяч человек. 1 миллион 600 тысяч человек да, въехало в Казахстан и 92 тысячи осталось. Киргизия 750 тысяч человек пересекли границу и 30 тысяч человек остались. Сербия Сто-сто ну, 150 тысяч человек переехало в Сербию примерно. То есть, друзья, посмотрите, посмотрите на Грузию. Грузия и Аргентина. Аргентина огромная. Грузия маленькая, да, по сравнению с Аргентиной. Сербия маленькая по сравнению с Аргентиной. Ну вот Казахстан, да, можно сравнить с Аргентиной по размеру. Они примерно одинаковые по размеру. И в Казахстан переехало 1,6 миллиона человек. 1,6 миллиона! Вау! Вот это, вот это действительно что-то. И после этого я слышу, что в Аргентину приехало 2500 человек. Что такое 2500 человек для Аргентины, для огромной страны? В общем, да, с одной стороны 2500 человек для большой страны, для Аргентины — это вообще ничто. С другой стороны, такого не было давно, чтобы, ну, чтобы даже две с половиной тысячи человек переехало в Аргентину, и большинство из этих людей в Буэнос-Айресе. И, конечно, это такой достаточно исторический момент, да, очередная волна миграции из России в Аргентину. Разные страны по-разному относятся к миграции русских сербия например говорила что будет помогать русским и в целом она и русским и украинцам и белорусам да у сербии была такая позиция что Какая позиция будет у Аргентины. Мы будем смотреть. Но в любом случае, друзья, я буду стараться держать вас в курсе последних событий. Вот если вы живете в Аргентине, можете написать, что вы думаете. Может быть, что другие люди, которых вы знаете, думают о том, что русские приезжают в Аргентину, что люди говорят в Аргентине об этом, мне будет очень интересно. И про свою страну, если вы живете в другой стране, тоже расскажите, что люди думают, да, вообще об иммиграции русских в вашу страну, потому что есть разные мнения. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи в следующем подкасте. Всего вам самого-самого лучшего. Пока!